0: habitantes, une série de mal Malfaite. Premier épisode. Myrna, pourquoi tu ne t'es pas mariée Je cherchais l'amour. Vous écoutez le premier épisode d'une série consacrée aux femmes habitantes du Liban. Dans cette série, je vous propose de les écouter se raconter et nous parler de leurs conditions, de leurs histoires et de leurs désirs.
1: Bonsoir Stéphane, ça va Tu sais, chaque jour je me dis, je vais t'envoyer un texto, ou une voix vocale et le temps passe comme ça. Mais il euh, y est, franchement, je suis tellement dépassée au travail. Je rentre chez moi épuisée là à 4h30 et quand je termine je sens que je compte les minutes pour arriver chez moi parce que tellement fatiguée Alors, j'espère que ça va se calmer un peu et je te mets au courant quand est-ce qu'on peut se voir si tu viens à l'école ok Yalla bonne soirée Bonjour Tiffane, ça va? Qui fait. Attends, là, je vais euh, engueuler quelque chose. Bonjour Tiffane, ça va? Habibti, m'niha. Bonjour habibti. ça va? ça va? J'espère que tu vas bien. Bonjour Tiffane, ça va? J'espère que tu vas bien. Et les euh, vacances, Habibi, euh, si jamais tu peux venir demain euh, à 10h, ok? Yalla, bisou, à demain.
0: Ça n'a pas été une mince affaire de rencontrer Myrna. Près de deux mois d'échanges de messages quasi-quotidiens ont été nécessaires pour parvenir à organiser notre entretien. Myrna est surveillante au lycée français de Tripoli. C'est là que nous nous sommes rencontrés à l'automne dernier. À ce moment-là, la crise économique qui frappe le Liban depuis deux ans bouleversait la vie quotidienne, en raison notamment de pénuries d'essence qui bloquaient tous nos déplacements. Et Myrna, comme la majorité des habitants et des habitantes ici, se sentait assommée par la situation. Quand les choses se sont finalement un peu améliorées, j'ai pu lui rendre visite au lycée et elle m'a accueillie avec beaucoup de gentillesse dans la salle des surveillants. Elle était élégante, vêtue d'un ensemble sportwear rose pâle avec des tennis de couleur argentée. Myrna travaille depuis près de 30 ans au lycée français de Tripoli. Comme elle s'est elle-même présentée, elle est libanaise, chrétienne, célibataire et n'a pas d'enfants. Outre la nationalité et la religion, qui sont des éléments fondamentaux de l'identité d'une personne au Liban, le statut marital joue aussi un rôle très important. La question « Es-tu mariée ?» rapidement suivie de « As-tu des enfants ?» m'a été posé un nombre incalculable de fois, presque à chaque nouvelle rencontre en fait. Et comme j'ai pu le vérifier en discutant ensuite avec des amis et autres connaissances, ces questions sont en effet rituelles, et en cela révélatrices d'une injonction sociale et familiale très forte au Liban. Que l'on soit un homme ou une femme, il faut se marier, et il faut avoir des enfants. On risque sinon d'être considéré comme anormal. Cette pression n'est cependant pas la même selon les générations, les régions géographiques, les classes sociales ou encore le niveau d'éducation. Et quant à la religion, il est assez difficile de trouver des données objectives. De manière générale, les chrétiens trouvent les musulmans plus rigides et inversement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il semble beaucoup plus facile d'être un ou une jeune célibataire, voire même d'être installé en concubinage, lorsque l'on vient d'un milieu social aisé à Beyrouth. Au contraire, une telle situation paraît plus compliquée, sinon impossible, dans nombre de quartiers de Tripoli ou du Hakar, ou bien encore dans les villages reculés de montagne. Quand j'ai rencontré Myrna et qu'elle s'est ainsi présentée en mentionnant immédiatement son statut de femme célibataire, j'ai eu envie d'en discuter avec elle. Y avait-il eu une raison pour elle de ne pas se marier Quelles conséquences son célibat avait-il eu dans sa vie personnelle et professionnelle Qu'est-ce que ça signifiait encore aujourd'hui pour elle à l'âge de 55 ans Et comment parvenait-elle à se positionner vis-à-vis de cette injonction si forte au mariage et à la maternité imposée par la société Je vous propose ainsi d'écouter Myrna nous raconter son histoire et d'approcher par sa voix cette problématique du célibat au Liban, en particulier celui des femmes. Pour commencer, quand je lui ai demandé s'il y avait une raison au fait qu'elle ne se soit pas mariée, Myrna a tout de suite parlé de sa famille.
1: Mais moi je viens d'une famille, euh, je peux dire avant-gardiste on est d'origine Minier, c'est un village dans les banlieues de Tripoli, mais les gens de Minier, non, ils avaient une mentalité tout à fait différente de, de la nôtre. Notre famille, elle était avec mes parents, ils avaient l'esprit ouvert. Par exemple, là, on était dix, tous on était dans des écoles privées et la majorité était dans des universités privées tous les parents ne font pas ça, ils ne s'intéressent pas à l'éducation. Et mes parents, il y en a, je t'ai dit, on est une famille plus ou moins avant-gardiste, ou bien être ouverte, parce que quand j'avais 18 ans, je suis tombée amoureuse d'un, d'un type, d'un, d'un, d'un garçon, d'un homme. Et je voulais me marier quand je termine, à 21 ans. Ma mère, je ne sais pas si elle avait tort ou bien raison, elle m'a dit, tu vas te marier à 21 ans, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas te réaliser, te, te, te je sais pas quoi. Elle m'a pas obligé de rompre la relation, mais moi je pensais à ça parce que là c'est, c'est ce qui existait dans mon arrière pensée oui non, non. on est une famille qui les femmes travaillent, doit travailler, doit être dépendantes, tout ça tout ça tout ça donc euh, et ça n'existait pas dans toutes les familles dans le village de mon de mon père, les femmes étaient analphabètes, même l'héritage c'est pour les garçons pas pour les femmes. Mais dans, chez mes grands-parents, du côté paternel-maternel, non, ce n'était pas le cas. On est à égalité. Donc, euh, notre famille n'est pas un critère. Par exemple, ma mère, elle a le brevet français. Il y en a, tu parles de de 50-60 ans en arrière, le père de ma mère. Aussi, il était avant-gardiste. Il, il retenait le Coran. Pourtant, il est chrétien, tu vois, parce qu'il aimait ça. Il était le premier à acheter, à s'acheter une radio. Il disait dans le village, « Allez, on va aller... » Il s'appelait Chahadi, son prénom. « On va aller chez Chahadi pour écouter. » Il a acheté je ne sais pas quoi où on peut écouter ce qui se passe. Et on était chanceux d'appartenir à cette famille-là. Mais c'est, ça ne veut pas dire que toutes les familles sont comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les familles ne sont pas comme ça. Tu vois
0: Myrna vient donc d'une famille avant-gardiste, comme elle dit, ce qui a pu lui permettre de chercher son chemin en dehors de la voie toute tracée du mariage. Il faut imaginer qu'à Tripoli, il y a 35 ans, c'était assez atypique. Bien sûr, il existe beaucoup de femmes célibataires dans la génération de Myrna, mais que son célibat relève en partie d'un choix de vie, cela est plus surprenant. Myrna a fini ses études de droit social, et à 21 ans, elle a commencé à travailler comme responsable d'un centre médico-social à Tripoli. Elle était bien rémunérée et avait des responsabilités intéressantes. Mais se sentant finalement un peu trop jeune pour affronter les graves difficultés rencontrées par les patients et patientes du centre, elle a décidé de partir en France. Elle y a obtenu une équivalence de diplôme et souhaitait y poursuivre sa carrière d'assistante sociale. Mais l'expérience ne lui a pas beaucoup plu. Voici ce qu'elle m'en a dit alors que la cloche de la récréation venait de sonner.
1: Donc j'ai voulu voyager parce que pour moi la France, ce sont J'étais, j'y étais, j'ai fait cette année, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai pas aimé. Parce que même la nature du, des problèmes que j'ai, vus vu là-bas, bien aimé. Pas, j'étais pas convaincue, c'était, bizarre et étrange pour moi. Parce que une fille, par exemple, qu'on connaît pas son père, ça n'existait pas chez nous. On ça, on connaît pas le père de telle fille? J'ai pas voulu. Je suis retournée ici, j'ai travaillé, je suis restée un an sans travail, et puis j'avais deux offres, ou bien travailler ici, ou bien travailler avec une députée, euh, sa représentante à ACA dans les projets de, sociaux. Puis je me suis, euh, ma mère, elle était toujours vivante, j'ai senti qu'elle aimait que je sois là, et moi je ne veux pas travailler, et nous... J'aime pas dire, mais je travaille, parce que ici, au Liban, c'est comme ça. Je travaille chez quelqu'un. Non, je travaille pas chez quelqu'un. C'est anonyme. je, donc, j'ai, cho- j'ai choisi ici. Mais, franchement, aussi, j'aime beaucoup le lycée, parce que la nature de mon travail, non, j'aime pas. J'aime pas. Mais, parce que, je sens que j'ai plus de capacité à donner. Mais là, ça va. Et puis, je me suis dit que la vie d'un, L'être humain se divise en deux. Le travail, le côté travail, tout ça, et côté social, ça veut dire affectif, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, ma vie est professionnelle, ça va, mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais prêter attention sur ma vie affective. Et c'était du gâchis, parce que je ne choisis pas bien. Les prétendances sont il y a les, du niveau social, tu ne peux pas imaginer un haut niveau social. Et quand je tombais amoureuse, je tombais n'importe qui. Tu vois, j'avais, j'étais schizophrène, peut-être. <rire> donc, euh, donc je, je, suis arrivée à, un, à la, même je dis ça à mes copines, ou bien, il y en qui venaient prendre mon avis, des copines plus jeunes, je leur dis, mettez toute votre attention sur votre vie professionnelle, parce que ça dépend de vous. Mais la vie affective, ça dépend de toi et d'un autre, d'une autre personne. Donc, euh, Soit t'es eh bien, peut-être oui, non, ou bien le contraire. Non, non. Et si ça va arriver, ça va arriver. Ça ne veut pas dire comme on dit ici. Elle a passé toute sa vie à, à travailler, elle a oublié sa vie active Non, c'est pas. pour moi, c'est pas vrai. Moi, je vis seule. Mes parents sont décédés. Moi, je vivais avant avec mon frère comme ça parce qu'il n'était pas marié. Une fois qu'il est marié, je lui dis non, c'est pour ma liberté, votre liberté. Je ne veux pas rester avec vous. Donc, j'avais un, une autre, un autre appartement, il y en a au-dessus. Donc, je vivais et depuis, je suis seule. À Tripoli, peut-être, moi, ça fait plus que 15 ans. Même que j'étais la première à avoir un frère, tout ça, qui vivait seul. Parce que quand même, d'habitude, elle, la, la femme non mariée, elle est obligée de vivre avec son frère. Parce que ça ne se fait pas qu'elle vit seule. Alors là, ça commence à changer. Quand même, côté argent, ce n'est pas facile. Qu'elle aurait un appartement à elle, tout ça, subvenir ses besoins, si elle ne travaille pas. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas difficile. Je vis, euh, selon mes convictions, les convictions de la famille. Ok, peut-être si. Mes parents sont vivants, je ne sais pas, mais à, ce, à cet âge-là, non. je peux vivre seule, dans notre mentalité, la mentalité de ma famille, tu vois.
0: Myrna a donc choisi et assume de vivre seule depuis l'âge de 30 ans. Comme elle l'a mentionné, cela ne l'a pas empêché non plus de vivre quelques histoires d'amour. Elle n'est ainsi pas vraiment ce qu'on entend encore parfois appeler une vieille fille. Je lui ai alors demandé si, en raison de ses choix et de sa vie amoureuse assumée, elle avait eu à subir une quelconque pression ou des commentaires malvenus, ou bien si elle avait souffert du regard des autres.
1: Non, 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 pas du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas, Yanni Même. Oh. Euh, par exemple, moi, j'ai... j'avais un petit ami, il venait chez moi. Il est, il est à l'étranger, il venait chez moi. Ici, si, ça ne se fait pas. Ce n'est pas que je suis contre-courant, non. Mais ma vie privée, ça m'appartient. Et déjà, dans l'immeuble, dans le quartier, parce que tout le monde se connaît même à Tripoli, tout le monde se connaît même au Liban, tout ça. Et les gens savaient comment je pense, comment je ma vie, ma vie quotidienne. Ça veut dire je ne suis pas un contre-courant dans des choses. OK, c'est ma vie privée. Parce qu'en dehors, je suis tellement respectueuse. Vous euh, voyez, et ne sais pas. Non. À chaque moment, il y a quelqu'un qui vient à mon appartement et qui sort. Par exemple, là, dans l'immeuble, avant, il y avait un... Euh, un homosexuel, un gay qui est qui a loué un appartement où il était lui un peu excentrique tu vois tout ça il y en est. il aime se montrer donc ils ont ramené la, la police l'immeuble non on veut pas ça où il était exclu moi non c'est pas quand je te dis chaque jour il y a quelqu'un qui qui vient chez moi qui oh non, un, un homme déterminé elle a une mauvaise réputation, tout le monde me respecte ils disent non. Ils ne disent pas, ils n'osent pas dire. Parce que c'est ma façon de parler, ils n'osent pas dire. Ils savent que non, ça ne va pas passer avec moi comme ça.
0: Cette anecdote et la différence que fait Myrna entre sa propre expérience et celle de cet homme homosexuel me semblent importantes. Myrna mentionne en effet l'idée de respectabilité, une notion que j'ai beaucoup retrouvée dans mes recherches autour de la figure de la femme seule, qu'elle soit femme célibataire, mère célibataire ou encore divorcée non remariée. Être une femme non mariée et choisir comme Myrna de vivre seule et non avec ses parents ou ses frères et sœurs implique aussi un certain nombre de contraintes afin justement de conserver le respect des gens. En ce sens, encore aujourd'hui, une femme divorcée reste difficilement acceptée par la société et peut subir des discriminations importantes dans son accès au logement ou au travail. De même, Comme me l'a rapporté une amie qui a décidé de vivre seule, de manière indépendante, une jeune femme célibataire doit souvent affronter certaines sollicitations déplacées de la part des hommes. Et c'est sans compter les mères célibataires qui, elles, doivent suivre de véritables parcours de combattantes pour trouver leur place dans la société, dans leur quartier, et gagner le respect des gens, comme pour effacer cette tâche originelle d'un enfant né hors mariage. Par ailleurs, l'homosexualité est encore considérée comme un crime au Liban où l'article 534 du code pénal punit d'un mois à un an d'emprisonnement et jusqu'à 650 dollars d'amende les relations dites « contre-nature ». Rapprocher ainsi, même un peu inconsciemment, comme le fait Myrna, le statut de la femme seule et celui d'une personne homosexuelle potentiellement pénalisable, en dilant aussi sur la manière dont la société civile et le droit libanais envisagent la femme. Il ne faut pas oublier que le Liban est un pays fondé sur un système juridique profondément patriarcal, où la femme est toujours sous la tutelle d'un homme, que ce soit son père, son mari, son frère, etc. La femme seule est donc toujours, aux yeux de la loi libanaise, une anomalie sociale. Enfin, même si les mœurs évoluent dans la société contemporaine libanaise et avec elle lentement la loi, on peut l'espérer, encore une fois cela dépend vraiment beaucoup du contexte social et géographique. Cela étant, j'ai continué à interroger Myrna sur le regard des autres vis-à-vis plus précisément de son statut de célibataire et à l'inverse, sur sa propre vision du mariage.
1: Là, être seul, euh, euh, il ne me pose pas cette question, mais par exemple, tu es mariée Non. Ah, oh, ça veut dire, euh, tu mérites comme si le mariage c'est, euh, c'est un cadeau ou bien c'est gratification pour les belles femmes ou bien tout ça, tu vois Non, oh, tu es belle, il ne te manque rien. Ces hommes-là sont aveugles. Je leur dis non, ils sont pas aveugles. Moi, je ne veux pas. C'est pas ils sont aveugles, non. <rire> Moi, à un certain moment, non, je ne veux pas. Ce
0: sont les hommes
1: ou les femmes qui te disent ça et, Les hommes et les femmes.
0: Et hey.
1: les femmes aussi. Et les femmes aussi, oui, les aînés, les, les, les vieilles femmes. Donc, hey, ça me gênait. Avant, ça me provoquait. non. Parfois, le mariage, c'est, ça ne cause que des ennuis. Non, pourquoi tu pas mariée je leur dis « je ne pense pas à ça ». Parce que quand vous me posez cette question « pourquoi tu n'es pas marié, comme si vous me posez la question « pourquoi tu es toujours vivante ?» Je ne sais pas. Pour moi, je, peut-être je, je cherchais l'affection, pas l'affection, l'amour, tu vois, qui est la flamme, tout ça, et pas la, la stabilité. Et cet amour-là, la flamme, après un certain temps, ça disparaît, c'est normal. Pourtant, j'ai, j'ai fait la connaissance de mille... Et un homme. <rire> j'ai une encyclopédie d'hommes. Donc j'avais beaucoup de relations, tout ça, ça mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Je touche, j'ai toujours gagné chercher. Pourtant, je choisis mal. Parce que je veux l'homme avec H majuscule. Et ça n'existe pas. Moi j'ai couru, couru derrière les, 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 les
0: mes sentiments tu vois Suite à ce petit intermède de Myrna, enregistré depuis sa voiture peu de temps après notre rencontre, nous voici de retour au lycée. Myrna vit seule, est indépendante financièrement et en retire une grande fierté, nous dit-elle. Néanmoins, ce n'est pas si simple.
1: Mais parfois, je sens moi fatiguée parce que là, on est dans une société où l'homme, y en est, on s'appuie sur l'homme. Et moi, je ne suis pas contre Tu vois, parce que là, après cet âge-là, je, je veux être le pied d'une chaise. Je fais la traduction, le pied d'une chaise, et je ne veux pas travailler, je ne veux pas me fatiguer. J'en ai marre. Tu vois, parce que ici, les femmes, aussi, ça dépend des religions, des niveaux sociaux, des familles, tout ça. Et il y a des, des femmes qui ne travaillent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la tête pour euh, réfléchir ou tout ça, ils ne sont pas respectés. Mais c'est la façon de vivre. L'homme fait tout, ok elle, elle, elle élève ses enfants, voilà pour moi. Être maman, c'est, c'est, c'est plus important que, qu'une chanteuse euh, très connue, que je ne sais madame purige, parce que c'est nous qui élevons ses enfants, la génération qui vient, qui va devenir jours quelque chose. Moi, ouais, franchement, parfois j'ai envie de ne pas travailler, j'en ai marre, ok, je ne veux pas. Regardez les mamans qui viennent, à l'aise, calme, Bonne nuit, et nous les yeux cernés, tout ça, non. J'en ai marre de me réveiller à 5h30 du matin. Il y a la courir, non, non, je ne peux pas boire parce que je vais être en retard. Là, j'en ai marre, je ne veux pas. Je ne veux pas, mais je pas le choix.
0: Tu dis que tu n'as pas le choix, mais y a-t-il des moments où, où euh, tu regrettes finalement de ne pas t'être mariée, de ne pas avoir d'homme dans ta vie, ni d'avoir eu d'enfant
1: L'homme, non. L'homme, là, à mon âge, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des femmes qui disent « T'as la chance de ne pas être mariée. La responsabilité, l'homme quand on rentre le soir, il va nous demander tout ça. » Et même je dis aux femmes « Vous, vous êtes stupides. Vous voulez l'égalité, tout ça. Mais l'égalité, tu vas travailler, tu vas te réveiller le matin, préparer les enfants pour aller à l'école. Tu travailles en dehors de la maison. Tu rentres l'après-midi, tu, dois, tu vas préparer de quoi manger, le ménage. Ok, parfois il y a des bonnes, tout ça. » L'homme ne fait pas ça. Tu vas être bonne en dehors et dans ta maison, vous êtes subitif. Donc, mais l'enfant, je ne sais pas. Parfois, je oui, je regrette. Parfois, non. Parfois, je je me dis, tu sais, si ma famille, y en a mon frère, ma soeur, ils sont là avec leurs enfants, les les petits fils, les petites filles, euh, ça sera mieux parce que j'aime être entourée par ma famille, parallèle, pas, tu vois, parfois, non, je regrette, je t'ai dit, je ne regrette pas l'homme, ok, parce que si je veux un homme, oh, dans ma vie privée, je peux l'avoir, c'est pas, je ne suis pas obligée d'être, d'être mariée, là, mais, parfois, je me sens seule, tu vois, moi, parce que j'aime pas trop sortir, trop, avant, j'étais, je, euh, ma mère me disait, la maison pour toi, c'est l'hôtel, pour dormir, toute la journée dehors, faire des activités, des amis, mais avec l'âge, on change. Et le soir, je me sens seule, surtout que je suis sortie d'une grande famille, on était 14, et là, je me sens seule. On n'est pas habitué. Tu vois, non. là, on parle, non. je suis seule, C'est pas comme en France. Non. C'est normal, par exemple, là, ma nièce, elle vit toute seule. Elle n'est pas mariée, elle veut être autonome, sa vie, tout ça. Et ma sœur, elle est d'accord, bien sûr, oui, c'est sa vie. C'est... c'est ça fait partie de leur vie là-bas. Ici, non. Tu vois, je sens seulement que je me sens seule le soir. Et nous, d'habitude, c'est ma sœur, ma nièce. On va l'une chez l'autre. Tu vois, il y a ces, ces visites. Et euh, donc, en France, il n'y a pas ça. Donc, tu sens pas. Nous, tu te sens pas gêné ou bien euh, euh, non. Oui, hein, vois, donc, c'est ça. Je regrette. Nous, de ne pas avoir ma famille, mes sœurs là, mon frère là, ses enfants, tout ça, plus que euh, ne pas avoir des enfants, mm. vois, parce que ça peut combler, hein, et leur euh, présence, leur euh, à côté de moi, ça ça comble. Mais les enfants, ça dépend, pas toujours. Non. Comme, comme ma sœur. Oui, oui. Alors je peux rien entendre. Non, non je, je dis, je ne peux pas voir. Hey, qui est un type, un être vivant qui marchait sur deux pieds. Je ne peux pas. <rire> Donc, tu vois, c'est et, et ma soeur, qui est pour rigoler, dit, ne regrette rien. T'as mes, fr- t'as mes filles, mes enfants. Tu les gâtes, tout ça, et après, tu les envoies chez moi. C'est ça. Je mm-hmm. les gâtes, et après...
0: Euh... Nous avons terminé notre entretien avec Myrna en discutant plus précisément de son avenir et de la manière dont elle s'y projette. Aujourd'hui, elle aimerait surtout pouvoir s'arrêter de travailler et prendre sa retraite anticipée.
1: Je pense, c'est entre nous, je ne sais pas, c'est parce que moi je peux avoir la retraite anticipée parce que la retraite finale c'est un peu tôt. Là. La retraite anticipée c'est dans je pense deux, deux ans. Donc là, je peux arrêter de travailler, toucher mon salaire sans l'indemnité de déplacement. Et ça revient au main parce que là, mon salaire, c'est entre l'entretien de l'immeuble et l'essence. Si je ne suis pas souvent sonnée parce que mon frère, mes sœurs m'envoient, la famille de ma sœur et ma sœur m'envoie de l'argent, des euros, des dollars, sinon je ne pouvais pas.
0: Est-ce
1: que je peux te demander combien tu gagnes avec... euh, Oui, là, actuellement, euh, je... Avant, c'était 2 cents, mais là, euh, 2 500, mais là, ils ne donnent pas des primes de temps à autre, et ils vont hausser les le primes de déplacement,
0: oui. 2,5 millions de livres libanaises correspondent aujourd'hui à environ 100 dollars, contre 1 cents avant la crise, soit il y a deux ans. Et si rien n'est fait, cela continuera à descendre sans aucun doute. Cette très grave crise économique, en faisant perdre à la livre libanaise plus de dix fois sa valeur, a réduit à néant les économies de chacun et chacune. De même, les pensions de retraite ne valent quasiment plus rien. Chaque travailleur travailleuse au Liban peut habituellement recevoir ses indemnités de retraite soit en une seule fois, soit de manière mensualisée. J'ajoute en passant que le système de retraite libanais est extrêmement inégalitaire, parcellaire, et beaucoup de personnes âgées ayant pourtant travaillé toute leur vie se retrouvent sans pension aucune. Néanmoins, avant la crise, la plupart des gens qui pouvaient bénéficier de la retraite choisissaient la première option, l'indemnité en une seule fois. Mais désormais, avec la dévaluation de la livre, cela n'a plus vraiment de sens.
1: Mon indemnité en livre libanais, si je la touche maintenant, si tu veux faire la parité ou bien l'équivalent en dollars, c'est 3 000. Avant, avant la crise, c'est presque 60 000. Tu vois, c'est tout ça ne nous, nous rend pas heureux, on n'est pas heureux parce que rien qui nous fait, qui nous rend heureux, rien. Pas de médicaments, salaire nul, après 29 ans, je suis censée là être, me reposer. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, notre, on va penser, si on va acheter quelque chose, là on ne peut pas. Avant je pensais moi, en tant que célibataire, j'ai pas de responsabilité, je peux tout faire, là non. C'est pas, ça me relève pas seulement parce que je suis femme, non. On peut pas prévoir, on peut pas que On fait de notre mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait. On est des survivants. Mais, ça va, ça va, ça va. <rire>
0: Ici s'achève ce nouvel épisode consacré aux voix des habitantes du Liban. Le récit de Myrna touche du doigt un certain nombre de problématiques relatives aux droits et au statut des femmes, notamment des femmes seules, dans la société libanaise. Et il reste beaucoup à en dire, car cela ne concerne pas seulement les femmes célibataires et indépendantes financièrement. Je reviendrai donc très certainement sur ces autres figures dans de prochains épisodes. Concernant le célibat, pour conclure rapidement, je dirais qu'il semble être encore de deux ordres, subi ou choisi. Cette distinction se faisant principalement sur des critères socio-économiques. De manière un peu étonnante, pour un pays qui accorde une telle importance à l'union matrimoniale, le Liban présente des chiffres parmi les plus élevés dans le monde arabe pour l'âge moyen du mariage. 29 ans pour les femmes, 32 ans pour les hommes. Plusieurs études s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, le célibat est un phénomène en expansion au Liban et cela pour diverses raisons, immigration, éducation et indépendance financière des femmes, etc. Toutefois, les personnes qui disent subir ce supposé retard du mariage sont celles qui relèvent plutôt des classes sociales moyennes ou basses, car dépourvues du capital économique nécessaire pour accéder à un épanouissement personnel hors du mariage. Au contraire, au sein des classes les plus aisées, le célibat peut se présenter de plus en plus comme un vecteur d'expression politique et de renversement des valeurs traditionnelles de la famille. C'était Les Habitantes, une série de podcasts par Tiphaine Malfette. Un immense merci à Myrna pour sa gentillesse, sa générosité et sa patience. Merci aussi à Clément Pérez pour la composition des musiques originales. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette voix libanaise. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Inch'Allah